0: Ez reklám volt. Jó volt. Műsorunk támogatója az Uránia Medical Center, a Női Egészség Központ. fókusz Fókuszban a női egészség. Hiteles információk nőknek közérthetően. Sziasztok, ez itt az Intim a Femina női egészséggel foglalkozó podcastje. A vendégem dr. Jenei Loránd, szülésznél, gyógyász szakorvos. Szia, Lóri, köszöntelek a stúdióba. Szia,
1: köszönöm a meghívást.
0: Én Reiber Gabriella vagyok, és ma a meddőséggel, illetve a nehéz, nehezebb teherbeeséssel fogunk foglalkozni. Vágjunk is bele rögtön azzal a kérdéssel, hogy mikortól tekintünk valakit meddőnek.
1: Hát ez egy elég komplex kérdés, de egyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy ha valaki aktívan próbálkozik, és egy évig nem, nem esik teherbe, akkor érdemes szakembert felkeresni ezzel a problémával, hogy minél előbb elkezdődjön a kivizsgálás maga. És most már abszolút, tehát az elmúlt húsz évben az látszik, hogy igen nagy fejlődésen ment át ez a... Szülészeti gyógyászaton belül is ez a, ez a tudományág, és külön centrumok alakultak ennek a, a kezelésére, akik egy kézben tökéletesen összetudják fogni magát ezt a kezelést is, és olyan új technikákat hoztak be, amelyel egész nagy sikerességet tudnak felmutatni.
0: Tehát, hogyha mondjuk egy év sikertelen próbálkozás után vagyok, akkor már nem is feltétlenül a saját nőgyógyászomhoz megyek, hanem rögtön egy meddőségi centrumba?
1: Általában az első lépés mindig a a nőgyógyász, aki egy vizsgáltat követően meghallgatja ugye a, a panaszokat, és úgy dönt arról, hogy hát ez a helyzet, de Időpontot kérhet is az adott hölgy egy mendőségi centrumban, ahol szintén megtörténik ez az anamnézis felvétel, ez a konzultáció. Általában ezek várólistás dolgok, tehát ilyen két-három hónapra kapnak időpontot. Uh-huh. Sajnos, és én mondom, hogy sajnos, mert ez azt jelenti, hogy sokan küzdenek ezzel a problémával, hogy megszokták kérdezni, hogy generációs probléma-e? Hát elnézve a helyzetet tekinthető annak, én, én azt azért uh, hozzászoktam tenni, hogy uh, ez hozzákapcsolódik a diagnosztika fejlődése is. Tehát, mondjuk, Tehát év... nem
0: feltétlenül uh, generációs probléma, vagy nem feltétlenül egyre gyakoribb ez, hanem most már többet tudunk?
1: Gyakoribb. Gyakoribb Aha. szerintem mondjuk, mind 40 éve, de 40 éve nem is állt rendelkezésre olyan diagnosztika, hogy, hogy meg tudják oldani ezt a problémát. Tehát valakinek nem lett gyereke, akkor, akkor nem lett gyereke. Kész. Arról nem beszéltek, nem tudott róla, nem volt uh-huh. egy regiszter, semmi. De nem, nem, nem Elfogadták, hogy nincs, és, és mentek tovább. Most azért ez már nem így van, tehát most, most van rá lehetőség, hogy, hogy segítsenek ezek a centrumok abban, hogy gyermeket tudjanak vállalni a családok. De, mint mondom, azért ennek vannak határai, tehát akár életkorbeli a hölgyeknél. És és majd szerintem ebben a beszélgetésben kifogunk térni a meddőség okaira is, akár. De de én azt szoktam mondani, és volt egyszer egy, egy, egy hölgy, aki 49 éves volt, és bejött a rendelésre, és elém nyomott egy cetlit, hogy ezeket, meg ezeket, meg ezeket a gyógyszereket írjam fel. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy eszembe jut a doktor bubó a szövege, hogy diktál a beteg, írja a doktor. Én nagyon szívesen segítek, csak magyarázz el, hogy miért szeretném ezt, miért szeretné ezt, ír, hogy felírom. Hát ez, meg ez, meg ez kiderült, hogy egy külföldi országban talált olyan meddőségi szakembert, aki ismét fel tudja tuningolni úgy a szervezetét a horonokkal, hogy képes legyen arra, hogy gyermeket vállaljon. És, és az egészben a probléma az, hogy az adott hölgy csak azt látja magát, hogy a gyermeket szeretne. De mondjuk egy akár 49 éves szervezet nem feltétlenül alkalmas már arra, hogy egy, egy terheséget kihordjon. És lehet ezzel nagyon sok ellenséget szerzek magamnak, hogy én ezt így kimondtam, de így a a kollégákkal is azért szoktunk erről beszélgetni, és és mindenki fél ezt kimondani, de de igenis, tehát öregszik a szervezet, és ez egy természetes élettani folyamat. Vannak vannak határai, van az egészségünknek korlátait, és ha valaki mondjuk egy egy idősebb korban vállal gyermeket, azzal, úgymond egy picit károsítja a saját egészségét is, hiszen a szervezete mert nem, tehát compliance, a rugalmassága nem feltétlenül olyan, mint mondjuk 10 évvel azelőtt, vagy 20 évvel azelőtt, mikor a úgymond a csúcson volt, akár a gyermekvállalás szempontjából is. Na, nagyon elkanyarodtam. De tehát,
0: általán, azért ez érdekes, igen? hogy általánosságban te mondjuk hol látod ezt az életkori határt?
1: Hát, utána néztem régiben. Ez, ez egy kicsit kitolódott, de ha úgy tekintjük, a női szervezet csúcsa az a 25 és, és 28 év közé tehető, tehát reprodukciós csúcsa ekkor van. Természetesen... Még ehhez van...
0: képest a ennél később vállal manapság gyermeket. Igen,
1: igen és ez, ez, egy, ez, egy, ez, a, ez a probléma. Ugye minél inkább megyünk az időben, ugye egy nő megszületik, és benne ugye nem termelődik a, a petesejt, hanem adott számú petesejtel születik, és akkor ebből érnek meg mindig ciklusonként 5-10 darab, amiből lesz egy majd, ami uh-huh. kilöködik a petefészekből. Tehát úgymond a petesejtek együtt öregszenek a, a női szervezettel férfiaknál egy kicsit komplexebb a dolog, mert ott sejtek, ugye folyamatosan képzik a maga, maga spermiumokat, és, de ott is, ott is öregszik, tehát maga a javító, a ripermehanizmus az, az, az idővel már nem úgy működik, és sokkal több morfológiailag nem túl alkalmas hímival sejtet állít elő. Tehát csökken azért a, a fertilitás is a férfiaknál. Más, más a két rendszer, nagyon más a két rendszer. És ha mondjuk figyelme veszünk, mondjuk egy, egy 45 éves hölgy petesejtjét, nem biztos, hogy ugyanolyan, mint mondjuk egy 25 éves hölgynek a petesejtje. Illetve ugye, ha azt nézzük, tehát mire valaki elér egy bizonyos kort, azért átesik már ilyen betegségen, olyan betegségen, szükség lehet, tehát ilyen műtétre, olyan műtétre, amelyek nyilván, hogyha ha hasüreget és a kincsmencét érintik, akár egy ciszta műtét, vagy visszakanyarodva még egyszer beszéltünk az endometriózisról, ami, ami okozhatja a meddőséget és majd ki fogok térni külön a fiatal lányok esetében hogy milyen veszélyi vannak annak, hogyha, hogyha bizonyos életmódot él mert később, én mindig ezt szoktam mondani visszafognyalni a fagyi tehát nem lehet így élni, hanem mindig oda kell figyelni a, a, a testünkre a, 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 a szervezetünkre, mert lehet most nem érzi a következményét, de, de elt egy-két-három év vagy öt év és vissza fog ütni. Biztos. Mindig. Ez egy ilyen törvényszerűség.
0: Most menjünk vissza egy picit az elejére,
1: Igen.
0: hogy uh, egyrészt a, az életkori határt, azt így nagyjából értem, tehát nyilván nem lehet kimondani olyat, hogy most x éves kortól már ne vállaljon valaki gyermeket. Abszolút de ahogy mondtad, mondjuk ilyen 25-28 éves korban van a reprodukciós csúcson egy hölgy, 49 évesen meg azért erősen megfontolandó, hogy úgy mondjam, hogy gyermeket szeretnél még vállalni. Viszont tegyük fel, hogy minden ideális lenne életkorban, párkapcsolatban, stb. És ugye valaki abban a helyzetben van, hogy már, tényleg már több mint egy éve próbálkoznak, meddőnek van nyilvánítva, úgymond. Akkor hogyan zajlik ennek a kivizsgálása, illetve a kezelése Magyarországon?
1: Hát, ha mondjuk, én mondjuk az első lépcsőfok vagy szűrőállomás ebben a problémában én mindig el szoktam küldeni az apukákat egy vizsgálatra. Nézzük meg, hogy, hogy ott minden rendben van-e. És mondtam már egyszer, 40 körül van, hogy, hogy kiesnek az apukák a játékba, és bebizonyosodik, hogy valami probléma van. Mindemellett lehet a hölgyekkel is probléma, mindig őket is ki kell vizsgálni, de általában ezeket ezeket a a centrumokban szokták. Amit én még szoktam javasolni, így valaki megkeres ezzel a dologgal, hogy, hogy vannak ezek az ovulációs tesztek nézegessük már, hogy mikor van a, a, az ovuláció. Ez szintén ciklus 8. napjától el kell. Ez olyasmi, mint egy terhességi, ezt rá kell pisilni, és akkor mikor jelez, akkor onnantól fogva van egy, egy optimális időablak, amikor nagyobb a teherbeesés valószínűsége illetve, és ugye ez beszobályoz az, hogy mikor kell próbálkozni. De sokan úgy vannak, hogy hát van együttlét kb-ja úgy jó, szoktunk, persze, hogy nehet, miért kérdezek ilyeneket, és kiderül, mikor egy kicsit mélyebrásünk. hogy tök nem megfelelő időben, tehát közvetlenül menzeszerűt, vagy közvetlenül menzesz után volt, uh-huh. és akkor csodálkoznak, hogy nem esik terve. Érdemes elmenni hogy nőgyógyászhoz és átbeszélni ezeket a, egy, egy cikluson belül, hogy mikor érdemes próbálkozni a, a próbálkozásnak az intenzitása. Az se jó, hogyha túl sokszor a próbálkoznak, mert nyilván akkor nem lesz megfelelő minőségű az örökítőanyag mondjuk a férfi szempontjából, tehát, tehát annyira komplex ez a dolog, és azért van szerintem ez az egyéves időablak, hogy egy év alatt azért csak alakul már olyan helyzet, hogy jó időben próbálkozzanak, és ha így sem, akkor, akkor érdemes elkezdeni a kivizsgálást. Akkor szokták elkezdeni a kivizsgálást a centrumok. És itt majd megemlítenék egy fontos vizsgálatot, ez a petevezeték átjárhatóság.
0: Uh-huh. Emlékszük is meg most.
1: Ki akarok térni, ezt uh, egyébként ahhoz a problémakörhöz akartam uh, hozzákapcsolni. Tehát mindegy, az uh, két formája van, uh, mert ez, azért hozom is uh, ezt a dolgot, mert gyakran, gyakran kérdezik, hogy, hogy mi ez, milyen formái vannak. Van egy államilag támogatott formája, és most már gyakorlatilag ezt nem is lehet így kijelenteni, mert ugye a meddőségi centrumok is már nagy állami kézen vannak, és ott is biztosítják. De két formája van, akkor inkább egyszerűsíteném. Van a, a röntgen, megvilágítás alatt, én így szoktam fogalmazni, illetve van az ultrahanggal vizsgálható petevezeték átjárhatóság vizsgálat. Nagyjából ugyanúgy néz ki, lehet drasztikusabb, én, én, én szeretem például a, a röngyeles megoldást, mert ott, ott viszonylag minimális sugárterhelés alatt azért nagyon szépen látszik a folyamata, hogy a kontrasztanyag kirajzolja a petevezetéket, és hogy kiürül-e a hasüregben, vagy nem. Míg ez ultrahangvizsgálat során is látszik, de, de, de én, én például de ez ki mit ö, preferál, és szoktak félni a hölgyek attól, hogy ez milyen vizsgálat, én azt szoktam, hogy ez egy kellemetlenebb nőgyógyászati vizsgálat, de nem halálos, és, és óriási a diagnosztikus értéke. Az, hogyha például el van záródva a betevezeték, és hogy ez mi okozza, az egy másik dolog. És ilyenkor mindig egy kicsit érdemes a múltban válkálni, és, és ilyenkor egy, egy, egy részletes anamlézist fölvenni az adott páciensnél.
0: És milyen, mi okozhatja például, milyen nőgyógyászati betegségek, illetve fertőzések okozhatják ezt az elzáródást, vagy akár magát a, a meddőséget több szempontból?
1: Hát, ugye itt a, a hedonista életmód az, 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 az nagyban befolyásolja, de ezt én a edukáció hiányára is... Erre utaltál viszont, az előbb? Igen, igen, vezetni ugye, hát az, hogy úgynevezett promiszkuitás, tehát ez a rövid időn belül több partnerrel szexuális kapcsolatot létesíteni, védekezés nélkül nem feltétlenül a legjobb dolog. Mert ugye a női társadalmat, ugye, hát elég gyakori, mondjuk itt nevezem nevén a klamidia fertőzés. Ugye, ez, egy, ez a leggyakoribb nem terjedő betegség, és e, ki is jegyzeteltem magamnak, hogy a másik neve a Néma járvány. Uh-huh. Nem mindig okoz tüneteket. Szépen megvan a fertőzés, és az esetek egy részében, csak mikor már gyereket szeretne vállalni a hölgy, és e, nem jön össze, és elmegy petevezeték átjárhatósági vizsgálatra, és, és látszik az, hogy hoppá, el vannak záródva a, a petevezetékek akkor ez gyakran visszavezethető akár egy korábban elkapott vagy átesett klamídia fertőzésre. És én is szoktam mondani tehát azt, hogy...
0: semmilyen tünete mondjuk nem volt, hanem így, így találkozik először addal, És hogy ugye, És a adogatják
1: egymásnak, tehát ez ugye egyértelműen szexuális úton terjedő betegség, tehát ha valaki ezt tagadja, akkor és ugye, hát de hát a munkahelyben ráültem a mosdóra... Hát, igen, csak a Clamidia az a ményakat érintő betegségek csoportjába tartozik, de nem tud felugrálni csak úgy a hüvelyen keresztül, ha olyan magasága. Tehát egyértelműen egy, egy, egy szoros kontakt szükséges ahhoz, hogy valaki elkapja. És tényleg okozhat olyan galibát, hogy, hogy a vége az, az meddőség. És itt nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, hogy, hogy nagyon, nagyon észnél kell lenni a hölgyeknél. És tehát, tehát védekezés nélkül, egy nem feltétlenül idegennel, de nemrég megismert partnerrel nem feltétlenül érdemes együtt lenni. Tehát mindig, mindig szkeptikusan kell hozzáálni. Nyilván a fiatalaptársadalom nem ismeri, tehát ezek ilyen láthatatlan és megfoghatatlan dolgok, ezek a nemi betegségek, mert ugye hogy vannak nemi betegségek, oké, de miért pont velem forduljon elő, de pont veled fog előfordulni sajnos, és utána majd ennek megiszod a levét. És itt, itt tartanám fontosnak a megfelelő edukációt, hogy, hogy, hogy beszélni erről. Hogy, hogy megismertetni, hát a fiatalokat ezekkel a, a problémákkal, hogy szembesüljenek az, hogy igen, basszus, így néz ki egy, 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 egy ilyen fertőzés. És ez, ez nem annyira fani, ez, 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 ez nem egy jó dolog, és a fiúkra nézven sem. Tehát itt, 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 itt.
0: Illetve, ami ugye nagyon fontos, hogy, hogy nem csak magáról a fertőzés tüneteiről van szó, hanem ilyen komoly következményeket okozhat akár egy fertőzés, mint a meddőség.
1: Így van. Így ami van. ugye
0: nem feltétlenül az adott életszakaszában okoz majd neki gondot, hanem jóval később.
1: Igen, és itt ugye megemlíteném, hogy a klamídia következtében kialakult egy, egy mély gyulladás, ez az endometritis, és kialakulhat. Egy petevezeték ö, ö, gyulladás is, ami ugye maga a petevezeték e, hegessel, változásához változására, illetve úgynevezett Hydrosalpings, ezt így, így, így hívja a szakma. Ez egy, egy ilyen folyadékkal telt, tág petevezeték, hát ilyen tökkanyargos lefutása, útra egész jól lehet látni és például medőségi kivizsgálás részeként felismerik föl, ezt a problémát, ezeket a petevezetékeket el kell távolítani. Ugyanis ahhoz, hogy, hogy egy, egy női szervezet alkalmas legyen a megtermékenyített peteséhez, befogadására, Lényegében egy gyulladásmentes állapot szükséges, és hogyha ott van egy ilyen góc, úgymond egy, egy-, egy-, egy két oldali ilyen, ilyen roncsolódott um, folyadékkal telt um, petevezeték, ez nem jó, és nem teremti meg azokat a feltételeket. Tehát olyan bonyolult immunológiai modulátor folyamatok zajnak, nem, hogy emiatt akár nem is, nem is lehet sikeres a beágyazódás. És ilyenkor egy műtétre van szüksége, egy laparoszkópos műtétre. Ez egy nem egy vészes dolog, szoktak félni tőle, de, de mindenképpen szükséges lehet.
0: És milyen más nőgyógyászati betegségek okozhatnak még meddőséget?
1: Hát ugye főleg azok, amelyek föl tudnak ö, jutni azokba a tehát olyan magasságig tudnak eljutni. De talán, talán a, a, a klamídia, ureoplazma, betegségek, illetve ugye ezek által kiváltott endometritis és petevezeték gyulladás. Ugye a legsúlyosabb eset az úgynevezett egy tájogos elváltozásra, ezt úgy hívják, hogy tubo-ováriális abscessus. Tehát ez, ez érinti a, a, a petefészket és a, a Pete vezetéket is, és ez egy igen fájdalmas, jól diagnosztizálható, egy ilyen, egy ilyen gennyes változás, gyakorlatilag begyullad az egész rendszer. És volt olyan eset, hogy abszolút annyira roncsolta a fészket és magát a petevezetéket, hogy eket távolítanak el egy fiatal is. Uh-huh. Tehát, tehát hát ez ezek, az azért már kevésbé vidámes. Ezek, ezek, ezek nem is és, és azért lenne jó mondjuk a fiatalokkal erről beszélni, hogy egy kicsit, kicsit belekóstoljanak ebbe is, hogy, hogy nem feltétlenül. És itt kiállni a fiúknak a felelősségét is, illetve a, a fiús anyák felelősségét, és erről beszéltünk egy felvételen kívül is, hogy hogy, hogy kell edukálni a fiúkat is, és ez az anyák anyákra hárul minden minden, minden egy kapcsolatban, és, ez, és, és, és tudom, és ez, 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 ez nagyon nehéz, de, de, de merjünk erről beszélni a fiúkkal is, nem csak a lányokkal, mert, mert... Tehát
0: azt javaslott, hogy mondjuk ne az legyen feltétlen leosztás, hogy az anyák a lányaikkal beszélnek, az apák meg a fiaikkal, hanem azért mindkét szülő beszélhet ezekkel a, vagy ezekről a problémákról a gyermekeivel.
1: Igen, igen, igen. És itt, uh, itt tényleg a, az, hogyha már otthon nem beszélnek, akkor legyen elérhető egy ilyen, ilyen szabályozott, mert ugye az új törvények szerint már teljesen leszabályozták régen, ez egy kicsit szabadabb volt, tehát én is voltam úgy kilencedik osztályba hogy, hogy meki volt az adott osztályfőnök, és beszélgelszik, mert ismerős volt, hogy nem lenne kedvem beszélgetni egy kicsit a gyerekekkel, mert már kezdik pedzegetni ezt a témát, meg kezdik kicsit fölnyílni, a ők az érdeklődésük ez irányba kezd mozogni. És mondtam, de persze, beszéljünk és Nagyon, nagyon, nagyon jó volt, és nekem is nagyon jó volt, mert beszélgettünk kicsit ott a, a, a fiatalokkal, és így nem mondom gyerekeknek, mert már nem gyerekek, nem tekinthetők olyan gyerekeknek, inkább azt használom, hogy fiatalok. És e, próbáltam azt elérni, hogy engem ott ne egy orvosként kezeljenek, akitől akit reflexesen félnek, hanem kicsit ismerjük meg egymást, és akkor tersze, tegeződjünk, hogy ne, és nyugodtan kérdezzetek, és, és nincs semmi tabú. ez most, beszéljük meg azt, hogy amit, amiről itt beszélünk, az, az itt fog maradni, és hát a lányokkal, ez volt, hogy értelmesebb kérdéseket tudtak és De ez.
0: Feloldottak egyébként. Tehát ott ez a közvetlen légkör.
1: Igen, miután a lányok feloldottak, látták a fiúk is, hogy ez nem ciki, meg most emiatt nem fognak engem kibeszélni a hátam mögött a lányok sem, akkor, akkor mertek olyan kérdéseket a fiúk is föltenni. Amik, amik tényleg jellegűek voltak, és tök jó válaszokat lehetett ráadni. Voltak, úgy a kérdések, és ez főlegi fiúk tették fel, de ez is normális, és legalább megnevettet, hát, bár nem tudtam nevetni rajta, de, de, de szerintem ez hiányzik. Szerintem ez, ez hiányzik, és itt nem szeretnék kikanyarodni erre az új abortus törvényre is, meg, meg ennek a módosítására, de, de sokkal kevesebb abortus lenne szerintem, Hogyha, hogyha ez az edukáció, ez, ez megtörténne. Tehát a problémát megelőzni kell. Biztosítani a megelőzéshez szükséges eszközöket. És ez nem egy nagy dolog. Tehát, tehát elmegy valaki és beszél. Nem kell eszközpark hozzá. Idő kell. És felkészülés. A gyerek, gyerekek adottak. És, és várják az információt. És én azt mondom, hogy inkább egy Irányított, irányítottan így erre kiképzett embertől tudják meg, mint az internetről. Mert, uh-huh. mert nyilván, attól, hogyha valaki nem ad elő nekik, vagy nem beszélnek róla, attól még az orientációja és a, és a, és a tudásvágya az megvan, és akkor nyúl internethez, és akkor ott mindenféle hülyeség, meg, meg szörnyűködéssel fog ö, találkozni. Én, én, én ezt tartanám a legfontosabbnak, ez kézbe fogni. És, és hogyha Hogyha valaki edukált is, ismeri azt, hogy milyen problémák lehetnek abból, hogyha mondjuk vétekezésnek nélkül nem életet ér, kialakulhatnak ezek a fertőzések. A fertőzésekből kialakulhat akár egy meddőség a lányoknál, akkor szerintem én hiszek abban, hogy csökkenteni lehetne ezeket a problémákat.
0: Hiszen a tájékoztatás és az edukáció fontosságában, hogyha tudatosabbá tehetjük az embereket, igen, akkor igen. megelőzhető lenne nagyon sok probléma.
1: Így van, így van, így van. Én, én nem is tudom, hogy majd ezzel a problémával hogyan fogok szembenézni, két lányom van. De nyilván nem velem akarják majd megbeszélni ezeket a dolgokat, de, de...
0: De azért a szülőnek is megvan a maga szerepe, nem? Tehát a szülő meg egy olyan támaszt nyújt otthon, vagy egy olyan biztonságos légkört, hogy, hogy azzal is elősegítheted azt, hogy ne az interneten keresgéljen először, hogyha tudja, hogy egyébként tőled kérdezhet.
1: Igen, itt a, itt a, itt a bizalom is. Próbáljuk ezt, hogy, hogy velünk mindent meg lehet otthon beszélni. Itt nyugodtan elmondhatod azt, ami zavar, és látom, látom egy gyereken, hát, hogy ez kicsit szorong, de, de hogyha érzi, hogy, hogy megbízhat, és te miatt nem fogod őt kiröhögni, meg megmosolyogni, akkor, akkor egy idő után el fogja mondani. És ha mondjuk ezt épített benne, akár fiú, akár lány, <kül> akkor későbbiekben is sokkal jobban, től, tehát közelebb kerültök, és akár ezekről az intim dolgokról is sokkal jobban tudtok beszélni, és én azt látom fiatal lányoknál, hogy ez, ez elmarad a családokban, tehát nincs meg a kommunikáció, annyira felgyorsult ez a világ, és annyira mindenki a saját problémája van elfoglalva, hogy jaj, ja, ó, van még egy gyerekem is, megy, hogy erre akkor izé. Uh-huh. Tehát és, és, és nem, beszélnek, nem beszélgetnek otthon ezekről a dolgokról. És akkor ott van mondjuk egy 18 éves lány, 17 éves lány eljön először nő gyógyászhoz, és, és retteg, és lehet nem is mondta el az anyukájának, hogy, hogy neki problémája van.
0: Előbb ment az orvoshoz, előbb ment az mint mondjuk az, az édesanyja. És akkor
1: mondom, hogy hát maga kis kiskorú, tehát jó lenne, de hogy ez nem meri elmondani a, a, az anyukájának az apukájától fél, hogy, hogy, hogy emiatt ugye akár valami történik, akár fizikálisan, vagy, vagy, vagy bármi. És bevallom, és ez nem túl jó, tehát jogilag nem állja meg a helyét, de volt mikor nekem tökre remeg, tök megesett a szívem egy ilyen, ilyen fiatalányon, és, és igenis elláttam, és megvizsgáltam, és, és megelőztük a bajt. Ennyit kértem, hogy azért az édesanyjával azért beszélje meg, mert ez nem túl szép, hogy, hogy nagykorú felügyeleten nélkül jelent meg, de vannak olyan esetek, mikor ugye tényleg ott kell lenni. És hogyha mondjuk már, már közel állnak egymáshoz, tehát megvan az az anya-gyerek, anya-lánya kapcsolat, akkor, akkor tudja azt, nem fog megrémülni, hogy, úristen, milyen egy gyógyászati vizsgálat, hát ez horror. De akkor mindig egy szánszot tartok, hogy odaadom a vizsgálóházhoz, ezt hogy anya kacsát, anyagkacsát, mm-hmm. úgymond, és az ezt nyugodtan el lehet vinni emlékbe meg lehet tapizni, nem vág, nem szúr, nem, nem okoz fájdalmat, egy pici kellemetlenséget okoz, akkor odaadom neki a mintavevő eszközt, amivel elveszük a rákszülést, hogy igen, ez egy puha kefe, nyugodtan össze lehet tapizni, van belőle még 200, ezt is el lehet vinni, hogy, hogy ez, ez nem bánt semmi szúró, vágó eszköz. És azt akarom elérni, hogy a legnagyobb, leküzdendő probléma a szemérmesség legyen, de azon, azon, azon éveket kell dolgozni, míg egy nőben tudatosul, hogy most is van aki, 30 is van, úristen, de utálom ezt, utálok nőgyógyászhoz járni, persze, nyilván, nem egy jó dolog, meg nem ez a napi rutin része, de hogy én összekezően, hát ez a szükséges rossz az ember életében, amit hát egy évben remélhetőleg csak egyszer kell
0: <gül> igen. Vállalni. Igen, de azért ezek nagyon fontos vizsgálatok. Tehát egyébként ez egy érdekes téma, amit érintettél, hogy szerintem úgy általánosságban van nagyon sok emberben szemérmesség, a, nem csak a nőgyógyászati, de nagyon sokféle orvosi vizsgálatot illetően és emiatt nem mennek el időben orvoshoz, emiatt nem lehet megelőzni időben komolyabb problémákat, úgyhogy egyébként egy ilyen össz, nem tudom, társadalmi edukációra szükség lenne ezen a téren is, hogy azért hogy tehát az orvos-páciens viszony az tényleg egy bizalmi viszony, és, és tök nyugodtan elmehetünk, tök nyugodtan elmondhatjuk, megmutathatjuk neki magunkat, mert Tulajdonképpen ez most egy kicsit durván sarkítva, de az életben maradásunknak a feltétele. Illetve hát legalábbis az egészségünknek, az egészséges életünknek a feltétele.
1: Igen, ez így van.
0: Műsorunk támogatója az Uránia Medical Center, a női egészségközpont. A medőséget illetően... Mennyire vannak sikersztorik? Tehát mondtad, hogy azért nagyon sokat fejlődött ugye a tudomány ezt illetően, még régen valaki nem esett teherbe, akkor hát nem esett teherbe, jaj, szegény nem lett egy gyereke, vagy nem is beszéltek róla. Most ugye az van, hogy ha valaki meddőnek minősül, akkor a meddőségi centrum átveszi az ő kezelését, de mennyire gyakori az olyan sikersztori, hogy mondjuk neked volt egy paciensed, aki, akinek nagyon nehéz volt a terhesség, is, de egy ilyen meddőségi centrumban való kezelés után sikerrel jött vissza, hogy akkor most már van pozitív terhességi tesztje.
1: Szerintem egyre inkább, egyre inkább jellemző maga az elérhető gyógyszerek öm, fajtáit, több több cég, több gyógyszere, mindig jönnek újak, fejlődik a maga a technológia is, és és én úgy gondolom, hogy hogy egyre egyre nagyobb sikeressége van ezeknek a a centrumoknak. Persze, ugye adott technikai feltétel, de, de ugye adott hozott anyagból dolgozik minden centrum, tehát az, hogyha mi nem teszünk semmit azért, hogy ez sikeres legyen, akkor nyilván ez elcsökken maga a sikeresség rátája is.
0: És mit tehetünk mi?
1: Hát itt nagyon érdekes szemléletek vannak, mert lehet egyszerű életmódváltás, tehát egészségesebb életmód rátéréssel. Aztán vannak a kicsit elvontabbak, akik akik próbálják a felgyorsult életet kicsit lelassítani, és ugye a gyökerekhez, az a, a, ősemberi időkhez visszavezetni ezeket a, az ösztönöket, tehát de nem elég az, hogy mondjuk diétázok meg egészségesen élek, hogyha az életem tele van káosszal, rohanással és, és ezáltal mondjuk az immunrendszerem ugye az immunaktivitásom csökken, hanem van egy olyan szemlélet is, ahol és én ebben, ebben hiszek egyébként, hogy, hogy kicsit le kell lassulni. Igen, van, 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 van olyan orvos, aki azt mondja, hogy E kell menni az erdőbe, beszélgetni, érezni az illatokat, érezni átélni a csöndet, egy kicsit relaxálni.
0: A jelenben élni.
1: Igen, igen. Tehát nem a, nem a holnapban, hanem, hanem mindig az adott napban. Minden napnak megvan a saját problémája, és állandóan a jövőn aggódunk, akkor állandóan szerveződünk egy ilyen tuningolt állapotban van, egy, amit egy motorom sosem, még sosem áll le, de egy idő után az a motor elhasználódik, hogy állandóan pörögés és megy. Szóval én azt szoktam mondani, hogy, hogy ki, kicsit slow down. Na, lassíts, lassíts. És ez nagyon sokat, sokat tud segíteni. Tehát én is évek mindenem föl aggódtam meg fölkaptam a vizet. Ezt, ezt tudatossággal egyébként el lehet érni. Én például személyes tapasztalatból úgy, úgy vagyok azzal, hogy nem engedem, hogy fölszökjen a pózusom, Tehát um, egy adott probléma, és csak el kell dönteni, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy nem érdemes. Ha nem érdemes, akkor félre söpröd, foglalkozóval mihez így de nem idegesíted fel magad. Tehát itt, itt, itt maga az immunhelyzet, az immunstátusz is nagyon fontos, hogy hogy mennyire sikeresek ezek a beavatkozások. És nagyon jó az, hogyha mondjuk ezt nem gyógyszerrel lehet elérni az adott páciensnél, hanem tudatossággal és életvezetéssel.
0: Ez nagyon fontos. A vetélések. Ugye kérdeztem, hogy a meddőség mennyire gyakori vagy gyakori betényleg mostanság, mint korábban. Hogyan állunk a vetéléseket illetően ezzel?
1: Nyilván ugye a meddőségi centrumoknak a, a fejlődése egyre több ilyen beavatkozást e, e, o, a, tehát, e, szült. Ezeknek egy része azért vagy sikeres lesz, vagy nem, és akkor úgymond vetélés következik be. De ugye vannak a spontán fogantárhességeknél is a, a, a vetélések, és én akkor én mindig elszoktam mondani a hogy hogy van ez az önvált, hogy én mit tettem, mit csináltam rosszul, mi lehetett az oka. És én elszoktam mondani, hogy nem feltétlenül ebben kell keresni a hibát. Lehet éppen ez a kis embrió, ő nem, fel, nem feltétlenül volt életképes. Örülünk annak, hogy a szervezet fölismerte. És, és nem engedte tovább a fejlődésben. Ez, ez azt is jelzi, próbál megnyugtatni őket, hogy ez, ez jól működik a szervezet, önjavító képessége, fölismerte a helyzetet, időben reagált. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy nyilván valaki elmegy egy hónapos nyarásra, és végig és utána esik terve, úgyhogy alkoholt, fogyasztott, meg még ki tudja mit, és utána esik teherbe, és megtörténik a vetés, nyilván akkor össze lehet kapcsolni a kettőt. De valaki a normál életét éli, és, és kialakul egy ilyen, ez benne van. 30-40 százalék az esélye annak, hogy, hogy megtörténik a vetélés. Ez
0: egy elég nagy szám, nem? Ez a 30-40 százalék. Igen, igen, igen. Ez is olyan dolog, amiről uh, nem szoktunk nagyon sokat beszélni, szerintem. Ugye a közbeszédnek nem része az, hogy, uh, hogy azért nem feltétlenül úgy működnek a dolgok, hogy én elhatározom, hogy gyereket szeretnék, és ahogy elkezdek próbálkozni, rögtön lesz is. Uh, vagy ha lesz is, akkor azért ott még ugye a terhesség során, különösen az első 12 hétben bármi megtörténhet. Mm, szerintem nagyon sok embert váratlanul ér az, amikor mondjuk először elvetél. Mert tudja, hogy ez létezik, de ez is egy olyan dolog, amiről nem gondolnánk, hogy megtörténhet velünk. Mm. Ehhez képest ez a 30-40% ez jó nagy szám.
1: Hát ezzel számolni kell. Ez, ez, ez benne van. ugye Attól függ, hogy, um, tehát, hogy hogyan tudja elviselni az adott illető, hogy néhány napos ki maradás után pozitív terhességi teszt van, örül, és utána megjelenik meg, a menzeszke. Ez egy kémiai terhesség volt valószínűleg, de van, aki meg. Ott nincs el... is szükségbeavatkozás. Nem feltétlenül van avatkozás, sőt, az esetleg nagy részében nincs. De mondjuk egy valaki ilyen 6 hetesen, és láttunk már egy kezdődő szívhangot, vagy szívcsőpózációt, akár meg is tudtuk hallgatni, és utána visszajön két hét múlva 8 hetesen, és már nem látható ez, az nyilván jobban megviseli, hiszen ez a, ez a hölgy, ez, ez készült rá. Énként azt szoktam elmondani, hogy ne bízzuk el magunkat, minden kis emberi a Jóisten kezébe van, talán szemléletes, és, és ezt nem tudjuk befolyásolni. Nem, nem tudjuk azt befolyásolni, hogy mi lesz, hogy lesz. Engedjük el, ő ha akarott nő magában, és, és fejlődik, ha nem, akkor az úgyis ki fog derülni,
0: és hogyan tudja kezelni egyébként ezt a lelkiterhet a, a szülésznőgyógyász? Tehát erre egyébként az orvosok ki vannak képezve, amikor, amikor mondjuk ilyen helyzetbe kerül egy paciens, hogy tényleg a legutóbbi ultrahangon még a szívdobogást látta, a, azon, amelyen most éppen van, azon pedig már egy nem élő embriót ezzel a helyzettel mit tud kezdeni az orvos?
1: Semmi képzés nincs erre ezt megtapasztalod és, és, és elmérkedsz rajta, hogy ezt hogyan tudod kezelni. Azért Nagyon sok nehéz. empátia van,
0: empátiára van szükség ebben az persze, esetben.
1: Persze, 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 tehát azért ott én, 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 én úgy szoktam, amikor elkezdem a vizsgálatot, nézem a monitort és megkeresem, ugye látótérbe hozom az ultrangal az embriót és, és azért már látszik, hogy van-e működés vagy nincs, és akkor én is próbálom meggyőzni magam, hogy áh, nézzük meg ebből a szögből, meg ebből a szökből, meg mindenféle szökből, hogy biztos nincs, és akkor már tényleg megbizonyosodok arról, hogy, hogy nincs életjelenség, akkor szoktam elmondani, és ugye, ilyenkor izgatottan várják, hogy ó, minden rendben van, minden rendben van, és én várjon egy picit, mindjárt megnézem, és akkor utána elmagyarázok mindent. Van, aki már ebből sejti, uh-huh. én, van, aki még nem. Um, Hát, igen, gyakran van sírás, és rossz látni. Meg, meg, meg is értem a problémát, hiszen sok esetben ugye ez egy tervezett, várt terhesség lett volna. Ilyenkor uh, én mindig azt szoktam mondani, hogy két orvos szakvéleménye szükséges egy ilyennek a kimondásához. Egyszer fordult elő velem, hogy, hogy uh, visszajött control a hölgy, és tehát nem, nem találtam a szívhangot, és, és, és akárhogy néztem, nem jött össze, akkor még, még a pálya elején voltam, és nem szégyen segítséget kérni, szóltam az a kollégának, hogy gyere már meg te is, és ő megtalálta, és behozta, és az utasanyi már 5 éves, tehát <gül> szóval...
0: Ez a, akkor egy
1: sikersztori. Ez egy siker-sztori, sikersztori, de, de az esetek nagy részében egyértelműen egyértelműen látszik. Nehéz kezelni, és tényleg nem kapunk erre, erre kiképzést. Bár nem feltétlenül mondok igazat erről, mert az orvosi Egyetem elején van egy ilyen, egy ilyen uh, magatartástudomány, van egy ilyen uh, tanszéka az egyetemen belül, és ők, ők foglalkoznak ezekkel a, a, a dolgokkal magával, akár a tanatológiával, hogyha mondjuk nagyobb terhesei korban ha el a, a magzat uh, van, szóval van, igazából van, csak nem, mikor konkrétan ott vagy az élethelyzetben, ott van a hölgy, a, 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 és így... Hú, na most akkor mit mondjak? Hogy mondjam, hogy jó legyen, mert ugye van, aki sír, van, aki tartással fogadja, kimegy az ajtón kívülre, és ott omlíg Igen. Tehát nehéz. Nehéz, és ugye indul a, a procedúra, körülbelül két hét a műtét, vagy egy hét attól függ, hogyha mondjuk elkezd vérezni, ezt ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogyha nem látható életjelenség, akkor előfordulhat, hogy a szervezet beindítja a spontán vetélés mechanizmusát, és akkor ez kiürül jobb esetben magától, de nem mindig, és akkor műszeres befejezésre van ö, szükség, és ugye mire időpontot kap, meg megtörténik egy ilyen kis műtétes kivizsgálás, van ideje gondolkodni azon, hogy úristen, biztos ő rontott el valamit, hogy, hogy, hogy az ő hibája, szó nincs erről, tehát ne ne, ne egyen önvád ebben a dologban. És ugye a műtétet követően ugye elküldjük szövettani vizsgálatra a műtét során eltávolított részleteket. és ugye megjön a szövetten is hívnak, hogy, hogy most akkor én ebből mondjam már meg, hogy mi okozta a vetést, és ebből nem lehet megmondani. Uh-huh. Tehát ez egy szövetani lelet, leírja és igazolja azt, hogy, hogy olyan szöveteket távolítottunk el a mély üregéből, és, és ebből, ebből nem lehet megmondani. És, és ne is keressük feltétlen az okát, hogyha mondjuk egy habituális vetélésről, tehát egy éven belül három sorozatos egymást követően alakul ki vettélés, na akkor el kell kezdjük az okokat fejtegetni, hogy ez miért van ennek számos okai lehetnek, hematológiai eltérés, immunológiai eltérés. tehát ezek mind-mind a, a meddőségen belül is, vagy a vetéléseken belül is egy, egy, egy ilyen mikrotudomány, akár az immunológia szemszögéből megközelítve, a genetika szemszögéből megközelítve, hogy, hogy mi lehet az oka, hát számos oka lehet, de, de mindig szoktunk, tehát a, aki keres, az mindig talál valami problémát, tehát meg tudja magyarázni, hogy miért van ez
0: és mondjuk egy vetélés, műszeres befejezés után mennyi időnek kell eltenni ahhoz, hogy, hogy újra próbálkozhasson egy pár a gyermekkel?
1: Én három menstruációt szoktam javasolni. És, Annyi és
0: kell, hogy regenerálódjon hát a szervezet?
1: Igen, 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 igen. De lehet már kettő után is alkalmas. Tehát, de én, én mindig rászoktam adni egy biztonsági zónát. Ennyi idő kell ahhoz, hogy talán feldolgozza lelkileg is ezt a dolgot, hogy, hogy rendben jöjjön otthon minden, és a szervezet is felkészüljön az esetleges új terhességre.
0: És hogyha nem habituális vetélésről van szó, akkor viszont nem is szükséges vizsgálatokat elvégezni?
1: Nem feltétlenül. Tehát, tehát én feleslegesen nem szeretek vizsgálatokat uh-huh. javasolni, a betegnek, és nem is tanácsolom nekik, hogy, hogy fölöslegesen vizsgálódjunk. Természetesen most már rendelkezésre, tehát a magánlaboroktól kezdve bármi, hogyha valaki akar valamit, azt meg tudja oldani, meg tudja nézni. Én nem szoktam javasolni, de ettől függetlenül, ha valaki elmegy, és elkezd utána menni a dolgoknak, én nem fogom azt mondani, hogy hülye de hülyeséget csinált. Szóval, valaki... Tehát minden lehet a mai világban. Mindent lehet.
0: Ugye most a fő témánk azért a meddőség, illetve a teherbeesés nehézségei voltak, viszont érdemes arról is beszélni, hogyha valaki nem tervez gyereket, ugye mondjuk egy fogamzásgátló szedése előtt milyen vizsgálatokat érdemes még el, elvégezni?
1: Én, én, én azt tudom elmondani, hogy én miket szoktam, mert régen úgy volt, hogy 35 év alatti nem dohányzó nő esetében fel lehet írni a fogamzásgátlót, Én én mindenkit kivizsgálok egy kicsit előtte. Nézzük meg egy egy, egy, egy vérképet, egy májfunkciót, és és nézzük meg, hogy van esetleg ez a Leiden mutáció. Ez a Leiden mutáció, ez ez, ez fokozza a a trombózis készséget, és ez szoros kapcsolatban állhat, hogyha valaki fogamzásgátlót szed, és van egy úgynevezett Leiden mutációja, vagy vagy egyéb más ilyen hematológiai eltérés, amely ugye fokozza a trombózis esélyét, akkor akkor nem érdemes fogamzásgátlót szedni. Vannak alternatívák, de, de én úgy gondolom, hogy ez, ez a kivizsgálás mindenképpen szükséges. És hogyha a jövőben nézünk, és mondjuk egy fertilis, tehát nemzőképes egészséges nőről beszélünk, és mondjuk akár egy ilyen rutin fogamzásgátló szedés előtti kivizsgálsáján kiderül egy ilyen mutáció, az későbbiekben tudja hasznosítani a terhességben is, mert akkor időben el kell kezdeni vérhigítót adni a terhességet, mert önmagában ugye a terhesség az egy ilyen fokozza a trombózis készséget. És az, hogy ez ne alakuljon ki megelőzésképpen, vérigítót szoktunk adni a, a kismamáknak akár a teljes terhesség időszak alatt, majd utána is még 6 hétig, és ezzel kiküszöböljük ezt a problémát. Szóval én azt szoktam jalsolni, hogy történjen meg ez a labor, mert akkor ez egy életre tudni fogjuk, hogy van-e ez a mutáció bennünk, vagy nincs. És hogyha ez negatív, akkor számos lehetőség áll rendelkezésre fogamzásgátló uh, használat terén. Én mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy, hogy melyiket szeretné. Tényleg, tényleg mindenféle lehetőség van.
0: Hát a legfontosabb akkor a, a tudatosság, illetve minden minden el összefügg. Ugye az, Igen. hogy milyen vizsgálatokon jártam mondjuk akkor, amikor még nem terveztem gyereket, az erősen kihathat arra az időszakra, amikor meg majd szeretnék gyereket.
1: Így van. Egyikből következik mindig a másik. A folyamatos bogyarult.
0: kontroll, illetve az ahogy említetted, az edukáció az kiemeltem fontos. Az
1: nagyon fontos.
0: Olyan kérdés érkezett hozzánk az olvasóktól, hogy ha pajzsmirigy alulműködésre szedek gyógyszert, pozitív terhességi teszt esetén abba kell lehagyni. Okozhat-e a gyógyszer bármilyen gondot?
1: Én azt gondolom, hogy hogyha valaki pajzsmirigy beteg, alul, túlműködés, beszéljünk bármelyikről, szoros endokrinológiai kontroll alatt áll, és ugye ott is fél egy évente meg kell jelenni kontrollvizsgálaton, úgymond a TSH-t, a TSH nővű hormont is monitorozni kell, és aki tervezi a családot, az esetleg szokta jelezni az endokrinológus felé, hogy baba tervezés, baba tervezésben vagyunk, és kell módosítani a gyógyszeren, kell a, a gyógyszer mennyiségén módosítani, és ilyenkor megtörténik a megfelelő gyógyszer beállítása. Ha a másik oldalról nézzük, hogy teherbe esik valaki, akkor is az első, egyik első dolog, hogy négy, négy hetes, ugye vegyünk négy hetesre egy, egy menstruációs ciklust, Két hétig kimarad a menzesze, akkor, és pozitív a teszt. Én egyértelműen azt szoktam mondani, hogy nőgyógyászhoz és endokrinológushoz is érdemes elmenni, de Nagy galibát azért nem okoz a gyógyszer. Tehát kevés olyan pajzsmirigy gyógyszer van, úgy gondolom, ami komoly problémát tud okozni a, a magzatnál. De kiemelten fontos, és benne is van az első trimesteri laborvizsgálatokban a TSH-nak a vizsgálata. Gyakran előfordul az, hogy szülés után normalizálódik a TSH, és nem foglalkozik vele az adott uh, paciens. Gondolni kell a következő terhességnél arra, hogy, hogy az elsőként legyen, legyen meg a TSH vizsgálat, és ez, ez uh, megfelelően legyen karban tartva. Hiszen kihat az cserére minden egyéb más dologra is.
0: Köszönöm szépen. Következő kérdésünk, hogy milyen életkorban meddig kell várni a komolyabb kivizsgálásra, van-e előzetes vizsgálat, amit érdemes elvégeztetni, ha valaki gyereket szeretne?
1: Sokan szokták ezt is kérdezni. Én úgy gondolom, hogy alapvető vizsgálat a rákszűrés és a hüvei ultrahang. Mindemellett, hogyha minden rendben van, és egy évig nem sikerült teherbe esni az adott hölgynek, akkor érdemes komolyabb vizsgálatokat elvégezni. Én mindig férfi oldalról közelítek, tehát érdemes lenne egy anyagminőségvizsgálatot a férfiaknál elvégeztetni, és hogyha ott minden rendben van, akkor, akkor kezdeném én kivizsgálni a hölgyeket. Speciális vizsgálatok nincsenek. Én azt szoktam javasolni, hogy kezdjék el a terhes vitamin szedését, és azon nagy gond nem lehet. Bele kell vágni, megfelelő intenzitással kell próbálkozni a megfelelő időszakban, mert volt már bizony olyan, hogy Hát ugye egy évig nem jött össze a a baba. Hát háromszor próbálkoztak ez alatt az egy év alatt, és így nem jött össze. Tehát ezért hangsúlyoznám, hogy a megfelelő időben a megfelelő intenzitással és és úgy én úgy gondolom nem lehet nagy probléma.
0: És még van egy nagyon érdekes kérdésünk itt. Úgy olvastam, hogy ha az ember kisfiút szeretne, az ovuláció napján érdemes együtt lenni, mert az Y-kromoszómás hímivar sejtek gyorsabbak, de kevésbé életképesek. Ha azonban kislányt szeretne, érdemes a peteérést megelőző egy-két napon együtt lenni, mivel az X-kromoszómájú hímivar sejtek lassabbak, de tovább életben maradnak. Valós az információ?
1: Nem vagyok egy, egy nagy embriológus meg genetikus. Én úgy gondolom, hogy azért nem lehet ezt ennyire lesarkítani. Mindkét módszert próbáltam, két lányom lett. Tehát meg tudom erősíteni, hogy, hogy, hogy nem. Ez olyan, hogyha valakinek ég a gyomra, akkor biztos sok haja lesz a babának. nincsenek, nincsenek összefüggések, tehát én úgy gondolom, hogy... Mondjuk a...
0: nekem égett a gyomrom, és sok haja lett. Igen? Hát... De nyilván lehet találni, lehet is találni, is is találni lehet.
1: összefüggéseket, de de én nem gondolnám, hogy, hogy ez ettől függ. Van benne igazság, amit leírt a kérdező, de, 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 de erre szabályszerűséget nem lehet ráhúzni.
0: Rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és válaszoltál az olvasói kérdésekre is, illetve remélem, hogy sikerült tisztázni nagyon sok mindent, a meddőséget, illetve a teherbeesési nehézségeket illetően.